0: Buenas noches, el día de hoy eh, voy a tratar de subir eh, 16 artículos distintos de 16 bacterias distintas y pues de sus eh, enfermedades entonces este primer episodio vamos a hablar de Streptococcus pneumonae y solo para recordarles que pues eh, eh, las las poderosísimas células NK este... Estos episodios de podcast eh, forman parte de un proyecto en conjunto que se llama Radio y Patia. Eh, para que nos sigan en Instagram, <ríe> estamos como Radio y Patia, eh, creo que somos los únicos. Igual en la descripción de este, este y los sub- siguientes eh, podcasts pues les dejaré la descripción para que nos sigan y nos apoyen y, y nos den recomendaciones y, <ríe> y todo lo que gusten hacer con nosotros. Entonces, vamos a empezar con Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Este es un artículo del de Stat Pierce, Pierce, Perlas. Streptococcus pneumoniae. Es un artículo de Christopher Dion y John Ashurst. Actividad de educación continua. Streptococcus pneumoniae es una bacteria gran positiva con forma de lanceta y causa de neumonía extrahospitalaria. Las infecciones neumocócicas están presentes en todo el mundo y son más frecuentes durante los meses de invierno y principios de primavera. Esta actividad describe la evaluación y el tratamiento de las infecciones de neumonía por Streptococcus pneumoniae y revisa el papel de los miembros del equipo interprofesional para mejorar la atención de las personas con esta afección. Introducción La neumonía adquirida en la comunidad es la séptima causa principal de muerte en los Estados Unidos y se estima que el costo de estas hospitalizaciones cuesta hasta 9000 mil millones de dólares estadounidenses cada año. Se ha estimado que la mortalidad hospitalaria de 30 días asociada con la NAC es tan alta como el 22% y es la principal causa de muerte entre, entre todas las personas infectadas. Streptococcus pneumoniae es la bacteria que históricamente ha sido el patógeno más común que causa NAC en todo el mundo. En la era anterior a los antibióticos, se estimaba que que Streptococcus pneumoniae era la causa del 95% de todos los casos de neumonía. Actualmente, sin embargo, Streptococcus pneumoniae representa hasta el 15% de los casos de neumonía en los Estados Unidos y el 27% de los casos en todo el mundo en la actualidad. Los hemocultivos son positivos en solo el 20 al 25% de todos los casos de neumonía causada por Streptococcus pneumoniae lo que convierte en un diagnóstico desafiante para el médico. Etiología. Streptococcus pneumoniae fue aislada por primera vez en el de la saliva de un paciente con rabia en 1881 por Luis Pasteur y la Asociación entre Neumonía Lobular y, y Friedlander y Talamón notificaron por primera vez que la bacteria, o sea, fue, fue aislada por primera vez en 1881 por Luis Pasteur y la Asociación entre Neumonía Lobular y la bacteria se estableció por primera vez entre Friedlander y Taloman en 1883. Aunque los esfuerzos de vacunación estaban en marcha ya en 1911, el primer neumo de, contra el primer neumococo, la vacuna no se produjo en los Estados Unidos hasta 1977 y la primera vacuna conjugada en 2000. Streptococcus pneumoniae es un organismo anaeróbico, facultativo, gran positivo, en forma de lanceta que que se presenta típicamente en pares o cadenas cortas. Streptococcus pneumoniae es una bacteria encapsulada que es patógena para los seres humanos y y contiene el polisacario capsular, que es la base para que se clasifique como este organismo. A partir de 2011 se han aislado un total de 92 serotipos distintos. Epidemiología. Las infecciones neumocóxicas están presentes en todo el mundo y son más comunes durante los meses de invierno y principios de primavera. Staphylococcus neumonae prevalece en gran parte debido a su capacidad de colonizadora, colonizadora de la nasofaringe. Casi el 40 al 50% de los niños sanos y el 20 al 30% de los adultos sanos son portadores. Con la vacunación conjugada infantil contra Steptococcus neumonae, la frecuencia de colonización ha disminuido. Aunque la neumonía por por streptococcus neumonial puede ocurrir en todas las poblaciones, es más común en pacientes mayores de 65 años y menores de 2. También en pacientes que fuman, abusan del alcohol, tienen asma o EPOC o son asplénicos. La tasa general de infección confirmada por streptococcus neumonial en los Estados Unidos es de 5.16 a a 6.11 casos por 100.000 habitantes en adultos, siendo la tasa para mayores de 65 años entre 36.4 de 36.4 entre 100.000 habitantes y los lactantes menores de un año de 34.2 infectados por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud estimó que 1.6 millones de muertes en 2005, incluyendo un millón de niños menores de 5 años, ocurrieron debido a steptococcos neumonae Es una coinfección común en pacientes con influenza y afecta la morbilidad y mortalidad en tales pacientes. Fisiopatología La infección ocurre típicamente después de la colonización de la orofaringe y nasofaringe de individuos sanos. La inhalación de estas colonias provoca la infección de las vías respiratorias inferiores. La infección por lo general no se producirá a menos que el paciente tenga factores de riesgo predispuestos, eh, un bolo de, infec- de células infecciosas o debido a que una cepa particularmente virulenta de eh, Streptococcus pneumoniae lo infecte. La cápsula juega un papel importante en la patogenia de Streptococcus pneumoniae. Está formada por polisacáreos y rodea la pared celular. Ayuda a escapar de la fagocitosis al evitar el acceso de granulocitos a la pared celular adyacente. Estos polisacáreos de la cápsula ayudan en la, in- en la identificación y serotipificación de la bacteria. Se han identificado muchos serotipos, 6, 14, 18, 19, y 23, que son los más comunes que causan infección. En los medios de cultivo, la virulencia de esta cepa se puede identificar por su apariencia, sus tipos opacos y transparencias. El tipo transparente generalmente coloni- con- coloniza en la anasofaringe, mientras que el tipo opaco está presente en el pulmón, el cerebro y la infección del torrente sanguíneo. La segunda característica importante de la patogenicidad de streptococcus pneumoniae es su capacidad para adherirse al epitorio respiratorio y la invasión. La gravedad de la enfermedad neumocócica se debe a una respuesta inflamatoria significativa inducida por la activación de las vías del complemento y la liberación de citocinas por las proteínas de la pared celular, la autolicina, los capsulares y el ADN liberado por los productos finales bacterianos. Tóxico cinética. El Streptococcus pneumoniae tiene varios factores de virulencia que le permiten causar infección en los humanos. Una cápsula de polisacario interfiere en la fagocitosis al inhibir la unión del complemento C3B a la superficie celular. Las proteínas neumocócicas también juegan un papel importante en la virulencia de las bacterias. La proteasa eh, de monoglobina A1 interfiere en la defensa del huésped en las superficies mucosas y la, ne- y la neuraminidasa evita la unión a las células epiteliales. Otras proteínas que actúan en la virulencia de streptococcus neumonae incluyen la aldeumolicina, la proteína A de superficie neumocósica y la autolicina. Por último, eh, los pili permiten la adherencia del organismo a las superficies celulares y juegan un papel en la inflamación del huésped. En los últimos años, streptococcus neumonae res- es resistente a los medicamentos y la, y la... Ok. En los últimos años, el streptococos resiste a los medicamentos y el streptococos neumoné resiste a la penicilina eh, y estas bacterias se han vuelto más resistentes y más comunes. La resistencia a la penicilina es el resultado de alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina y afecta a la penicilina fijadora pero no a los de todos los bet- beta-lactámicos. Eh, la, la, El betalactálicos. El estreptococo resistente a medicamentos, el streptococo neumonal resistente a medicamentos, es el resultado de mutaciones genéticas que pueden causar una salida activa del fármaco fuera de la célula o bloquear su unión. Aquellos en riesgo de eh, bacterias de streptococos neumonales resistente a medicamentos incluyen los extremos de edad eh, con terapia antimicrobiana resistente, ya sea asistiendo a la guardería o tener un familiar que asista a la guardería además de tener múltiples condiciones comórbidas o haber sido hospitalizado recientemente. Historia y física. Aquellos con neumonía pueden presentar una amplia gama de síntomas, pero los más comunes incluyen disnea, tos, dolor pleurítico, producción de esputo y fiebre. Sin embargo, en muchos estudios se ha encontrado que estos síntomas no son sensibles ni específicos para el diagnóstico de neumonía. En los ancianos, la presencia clínica puede no ser los patrones típicos, lo que lleva a un retraso en el diagnóstico y un aumento en la mortalidad. En los ancianos, síntomas como debilidad generalizada, alteración de estado mental y malestar pueden ser los primeros signos de la enfermedad. Los signos vitales de un paciente pueden ser el hallazgo más útil del examen físico para diagnosticar a las personas con neumonía. Cuando hay taquimnea, hipoxia o hipertermia en un paciente del que se sospecha de neumonía, se debe realizar una evaluación diagnóstica adicional. Se pueden escuchar signos clásicos de consolidación como egofonías, estertores, pect- pectoriloquio, susurrado, embotamiento a las, a las percusiones o ruidos respiratorios bronquiales. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que los hallazgos del examen físico carecen de sensibilidad y confiabilidad en, entre observadores en los que respecta el diagnóstico de neumonía. Entre, pues, evaluación La evaluación de laboratorio de rutina no ayuda a diagnosticar el organismo que causa la neumonía, pero puede permitir una mejor estratificación del riesgo de los pacientes. Se ha considerado que la radiografía de Tórax es el pilar fundamental en el diagnóstico de neumonía. Se ha enseñado que la neumonía lobular clásica es causada por eh, streptococcus neumonía. Sin embargo, una nueva literatura ha demostrado que una radiografía no es confiable para determinar el organismo causante en pacientes con neumonía. Desafortunadamente las radiografías no son 100% sensibles para diagnosticar neumonía. La tomografía computarizada ha demostrado tener mejor sensibilidad y precisión en comparación con la radiografía sin petórax para diagnosticar eh, neumonía asociada con este eh, streptococos neumonático. El diagnóstico del organismo causante de la neumonía se puede obtener a través de una variedad de medios que incluyen hemocultivos, análisis de esputo y antígenos urinarios. La recolección rutinaria de hemocultivos ha sido controvertida en la literatura. Recientemente los centros de servicio de MICAIT y MEDICAR y la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica han señalado que la recolección de rutina de hemocultivos ya no es una medida central de la que se esté rastreando para el diagnóstico de neumonías asociadas pues, con estreptococos neumonía. Además, el Colegio Americano de Médicos de Emergencias hizo una recomendación de grado B contra la recolección rutinaria de hemocultivos en pacientes ingresados eh, por, con, NAC, con neumonía. Otras fuentes señalan que deben de obtenerse hemocultivos en los ingresados en la unidad de cuidados intensivos, aquellos con leucopenia, lesión cavitaria, enfermedad hepática grave, abuso de alcohol, asplenia o derrames pleurales. Streptococcus neumonía, pero nada más se cambia el tratamiento clínico.